0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. O meu nome é Mariana e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade como cidadãos nas causas sociais. O meu convidado ele é um grande amigo e também um dos responsáveis por me apresentar à igreja e me ajudar em todo o meu processo de reconciliação com Jesus. Muitíssimo bem-vindo, Marcelo. Muito prazer ter você aqui. Se apresente pra gente.
1: O prazer é todo meu, Mari. Meu nome é Marcelo Santos. Eu estou à frente de uma parte do Ministério Ruas, né? de uma das equipes. O Ministério Ruas significa resgate de uma alma sofrida. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aí que você está cedendo para a gente. É, a causa, eu acho muito é, necessária ser falada, principalmente nesse momento que a gente está vivendo
0: a gente vê, no, desde o Antigo Testamento até o Novo, uma preocupação com os menos favorecidos. O que, que a Bíblia ela fala em relação a isso?
1: Mária, essa pergunta ela é bem legal. Se a gente buscar né, na palavra, uma das primeiras palavras que a gente consegue ver o cuidado de Deus com pessoas menos favorecidas está em um livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 31, ele fala Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não. Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Por que, que eu falo Jó? Porque se a gente for pegar a Bíblia ah, num contexto de cronologia, ah, o livro de Jó está um pouco antes do livro de Levíticos. Né? Mas tanto o livro de Jó fala desse cuidado que Jó tinha com as pessoas Uh, aqui nesse trecho, ele está respondendo um amigo, a gente dá para perceber que ele não está falando tanto como um mandamento, mas era como algo muito natural dele. Né? Um, um ato de cuidado, um ato de amor ao próximo, muito natural, um gesto dele mesmo. Levíticos, ele vai falar também o seguinte, quem tinha naquela época lá fazia, tinha as plantações, né? tinha uma determinada parte daquela plantação que era direcionada a eles darem, para pessoas que eram estrangeiras, pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham condição de autossustentar. Então, para elas não precisarem pagar por aquilo, está em Levítico 23. Era um aí já era um mandamento né, para que eles tivessem esse cuidado. Mas a gente vai ver bastante coisa, Amara. A gente vê em Jeremias, a gente vê em Provérbios, a gente vê em tudo isso. A gente vê a mão de Deus ali cuidando dessas pessoas. né? Um pouco já adiante, no Novo Testamento, a gente vai ver quando o Tiago fala do ministério que Jesus aprova, né? Sim. Que é o um ministério que o, o escritor Tim Keller, ele fala que é o quarteto vulnerável, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Só que assim, é, isso era a visão daquele tempo, daquela sociedade, daquela cultura e tudo. Hoje a gente vai um pouquinho a mais que isso, né? A gente tem a questão do cuidado com os idosos, a gente tem o cuidado com aquele que não é estrangeiro, mas é o um imigrante, que vem de outras cidades e tal, tá, tentar um emprego aqui e não consegue, às vezes vai para as ruas. Aí já tá partindo já para pessoa realmente em situação de rua, né? Sim. Então, assim, é, a gente vê que do, do Velho Testamento ao Novo Testamento, esse cuidado que Deus tem com pessoas nessa situação, que a gente acredita que é uma situação ele é transitória, é, sempre foi grande.
0: Tem até uma frase do Tim Keller que o pastor ele, ele falou no sábado. Diz assim, os interesses da justiça social devem, portanto, ser sempre mantidos numa relação subordinada ao evangelismo, que é um meio utilizado por Deus para restaurar a imagem divina através da habitação interior de Cristo. Aí o pastor deu continuidade, né, explicando, falou que é impossível a gente conhecer Jesus e não se compadecer dos menores. né E é bem isso mesmo que você falou. Mas eu queria saber um pouquinho, é, melhor, em relação ao ministério que você serve, né? Aquilo que vocês fazem. Então, fala pra gente um pouquinho em relação ao Ruas.
1: Por que eu falei essa questão do, do quarteto vulnerável? Grande parte de quem tá na rua faz parte desse quarteto. Sim. Grande parte, às vezes, é, é órfão de pai e de mãe. Grande parte é imigrante, não é daqui. Ou é, tipo, uma pessoa que perdeu um companheiro ou uma companheira. Então, assim, normalmente pessoas em situação de rua, elas vão para a rua. Não vou dizer que isso é sempre também, porque eu não posso falar isso. Eu não tenho nenhum é, um estudo básico para isso, não tenho informação. Mas o que eu vivi das pessoas que eu conheci, grande parte foi por vício e por não conseguir viver dentro de um, de um ambiente familiar. Aceitar as diferenças, aceitar os limites, aceitar aquilo que é imposto. Né, talvez por um pai, por uma mãe, a vontade da pessoa de viver aquilo que ela entende, que ela acha, sempre foi muito grande. Às vezes ela analisava, achava que, ah, não, na rua é melhor. Às vezes nem analisava. Às vezes, sentimentalmente a pessoa estava tão frustrada ou que teve um, um problema ali que, tipo, nem fez a análise. Já decidiu e foi. Sim. Muitas vezes o orgulho, o orgulho ou qualquer outro tipo de sentimento não deixa a pessoa voltar atrás.
0: Estava até vendo que não existem dados confiáveis sobre o tamanho da população de pessoas que estão em situação de ruas no Brasil, porque eles não são considerados pelo censo. As pesquisas elas apontam vários números que são conflitantes, mas essa população ela tem aumentado aí cada dia mais e não é, não dá para saber realmente quantas pessoas estão nessa situação hoje em dia.
1: Ao certo, não mesmo. Em São José, por exemplo, eu lembro uma pesquisa que uma vez a prefeitura lançou em 2018, se eu não me engano, tinha uma média de uma média de 600 pessoas em situação de rua em São José. É, a gente rodava grande parte. De São José, a gente roda desde 2016, né? A gente faz essa ação. Eu não via tanto esse número. Depois dizem que em 2000, 2019, algumas era 800 pessoas. Na verdade, pelo menos assim do que eu, do que a gente abordava, tinha às vezes a gente encontrava 20 pessoas. Só que cinco pessoas tinham casas. Elas estavam naquele local apenas porque elas queriam é, uma alimentação. Ou às vezes, como algum, alguns grupos saem, domam roupa, domam outras coisas, elas estavam apenas esperando. Então, assim, realmente, como você falou, não tem como ter um número certo. Tem um, eu estava lendo, que em 2015 diz que no Brasil tinha 101, 101 mil pessoas em situação de rua. Caraca. É, isso já fazem cinco anos. Então, se esse dado for próximo à realidade, tem muito
0: mais hoje. Felizmente, né? É. Mas a responsabilidade social da igreja é um dever legal ou um mandamento bíblico?
1: Então, Mari, se a gente olhar no, no, no Velho Testamento, né, em Levíticos 23, versículo 22, vai falar assim, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham espigas no canto dos campos, e não apanhem aquilo que caiu das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. No Novo Testamento, como a gente fala, não realmente mesmo, não tem um mandamento que fala, ó, vocês têm que cuidar dos pobres, ó, vocês, têm, vocês têm aquilo. Porém, no livro de Tiago, quando ele fala da questão do, do, do ministério que Jesus aprova, ele cita pobre, ele cita viúva, ele cita o estrangeiro, e ele cita também os órfãos. Eu vejo isso mais como um mandamento realmente mesmo. Por quê? Se a gente for querer analisar do que é certo do que não é, do que é legal e que não é, é sugestivo. Torna-se o que é certo para mim, pode não ser certo para você, pode não ser certo para outra pessoa. Agora, se for baseado na Bíblia, a gente não tem como discutir, a gente não tem como querer entrar ponto de opinião próprio. É o que fala e pronto, acabou. Sim. Mário, uma das coisas que eu gosto muito, que nosso, nossos pastores nos ensina é que se o problema chegou até você, a resposta para aquele problema é você.
0: Até na passagem da multiplicação também, quando os discípulos chegam para Jesus e falam, olha, eles estão com fome, e aí? O que vai acontecer, né? Aí Jesus fala, bem vocês mesmos de comer. Ou seja, é a nossa responsabilidade mesmo, que não seja um mandamento direto fazer aquilo que Jesus faria.
1: Uma coisa que eu penso, o um morador de rua, ele é muito abrangente para a sociedade. Se você tira um, uma pessoa que está em situação de rua, você tira um cara que ele está propenso a ser uma pessoa que furta, uma pessoa que rouba, uma pessoa que trafica. Ah, mas você está falando que todos são assim. Não, não tô falando que todos são assim, mas eles têm uma propensão muito maior. Até porque eles não têm uma fonte de renda. Sim. Eles não têm de onde tirar. Se não pedir ninguém dar, eles vão ter que dar um jeito. E querendo ou não, a gente sabe que o, o mundo do crime, o mundo esse tipo de, de vida, é uma vida mais fácil, é uma vida que está ali. E o consumo de droga entre pessoas em situação de rua é muito grande. Grande parte tem algum vício, desde que seja de bebida, a entorpecentes.
0: Exatamente. Na questão do rua, fala um pouquinho pra gente como é que se deu, né, o fato de começar essa ação com moradores de rua. Quais são os critérios na questão da ação para quem quer ajudar, para quem quer servir? E assim, para quem tem o desejo também de iniciar uma ação social, o que, que é necessário agora a parte prática, né? Falando da parte prática, você poderia dar algumas dicas para
1: gente? Assim, Mari, para conhecer o ministério, para ir numa abordagem uma vez, a gente não não tem critério. Pode ser que a pessoa nem seja da igreja, né? Para ter esse envolvimento e para conhecer esse ambiente. Agora, para estar conosco, para participar, ser de uma equipe, a gente pede sempre para estar em celo, né? E estar sendo discipulado falar o que o RUAS faz hoje. O Ministério RUAS faz um trabalho tanto de abordagem quanto acolhimento. Porém, o acolhimento a gente não está fazendo por todas essas regras e normas né, da saúde pública, pela situação da pandemia. Sim. Mas a gente está fazendo a questão, a gente retornou a fazer a questão da abordagem. Dentro de todas as medidas né, cabíveis de segurança, máscara, luva, álcool em gel, distanciamento, tudo. Mas assim, parte de abordagem, é a gente seleciona alguns pontos da cidade que a gente sabe, a gente tem uma, um, um índice alto de pessoas em situação de rua e a gente leva algumas doações a gente poder fazer criar uma ponte. Só que assim, no momento das abordagens, a gente só aborda levando alimento e buscando criar um relacionamento, Sim. buscando conversar, buscando saber um pouco das pessoas, uhum. né? Mas sempre numa situação de ouvindo e falando um pouco. Porque às vezes é muito chato quando você vai abordar uma pessoa e só fica perguntando. O cara fala assim, cara, você é um delegado? O que você é? Você tá querendo saber da minha vida muitas coisas, mas eu nem te conheço.
0: Aham, uhum, fazendo uma entrevista ali, né?
1: É, quando a gente consegue ter essa abertura de, tipo assim, o um cara falar, você conseguiu encaixar algum... Testemunho de vida, alguma coisa. E a pessoa meio que se...
0: Sente a vontade, né?
1: Se identificar, é, se identificar e tal. Tá, e falar, pô, legal. Então eu vou abrir minha vida. Uhum. E sempre visando isso. Que é o que? A gente conhece a pessoa, tentar criar um laço com a família, tentar enviar a pessoa de volta para a família. E depois tentar tornar esse laço mais extensivo, né? Tanto que assim, tem uns três, umas três, duas pessoas que até hoje saíram da rua, a gente tem, eu, eu pelo menos, eu tenho contato semanalmente com eles, bate-papo, eu vou na casa deles. Então, assim, existe um, um meio de ressocializar.
0: Sim.
1: A gente já cria já o um plano para tanto de começo, meio e fim. Por quê? Porque, às vezes, se você vai muito avulso, aquela ideia de criar um relacionamento, criar um vínculo fica muito distante, porque você não cria uma, um costume da pessoa te ver, da pessoa se, se acostumar, você precisa se adaptar até com a sua, digamos, visita, né? Porque, tipo, a gente meio que tá é, visitando a casa do cara ali que mora na calçada. Uma coisa também que é muito importante também é a gente buscar parceiros. Nós, que somos um ministério, a gente tem um entendimento do quê? Existe o, o, o missionário de campo, e o missionário que contribui. Quem não pode ir na ação e quer ajudar, ajuda contribuindo. Sim. Mesmo que não seja uma visão de igreja. Alguém que queria criar um, um plano fora. É buscar também isso. Os parceiros né, que vão contribuir. Explicando qual é a visão. Qual é a... E eu acho que assim acima de tudo é tem um propósito. Né? Criar por criar é, tem bastante. Agora, se você tiver realmente mesmo um propósito, mesmo ele sendo... Uh, no ambiente religioso ou não, né? eu acho que é muito importante. Até porque, se você não cria um propósito, realmente mesmo,
0: uma hora você cansa. Sim. E assim, eu servi também, né, uma época com vocês, foi um tempo para mim muito especial. E o que eu, eu mais vejo das pessoas que fazem esse tipo de trabalho, geralmente é só entregar uma comida ali, um alimento, né, para quem está nas ruas e tudo mais e o diferencial que eu via no ruas é justamente esse fato de trazer a pessoa para perto e tentar integrar ela novamente na sociedade, né? aí você falou assim ah tem uns três quatro pessoas que saíram da condição de rua, aí para as pessoas que estão vendo pode ser muito pouco, mas é um serviço muito minucioso, né, Má? que é feito porque a pessoa ela está imersa naquela realidade já de rua, tem pessoas que estão há anos naquilo e elas acham que é aquilo e pronto, não tem outra saída, né? O fato de conseguir trazer ela de volta para uma realidade que é a realidade que Jesus deseja para todos, né? Que é uma vida e vida em abundância, é muito significativo. Tem uma frase que eu ouvi também, você falou assim, ah, a gente conversa para tentar entender ali qual que é a real situação né? da pessoa estar na rua e tudo mais. Diz assim, você coça muito bem, mas aonde você coça, não coça. Ou seja, é importante Caraca. que a gente... É forte, né? Então, a gente tem da que hora. descobrir aonde realmente está coçando na pessoa. Sobre quais que são as razões. Porque levar um alimento é muito... é muito, Não que é muito pouco, mas é muito raso, né? Para o que realmente pode ser feito. Jesus, ele, quando ele dava para as pessoas, ele olhava com o um olhar de trazer a pessoa para... Uma realidade que talvez nem ela acreditava que ela poderia viver, né? A gente tem que ter esse olhar também de Jesus sobre as pessoas.
1: Eu vi o podcast do Iago Martins, ele foi um negócio lá que é até meio do livro dele lá, né? A Máfia dos Mendigos. Ah. que Eu fiquei pensando muito que ele falou assim, cara, na rua é tipo na guerra, você não faz amizade. Por quê? Porque quando você tá na guerra, se, tipo, se uma pessoa morrer, é, tipo, é muito ruim você ter um amigo que morre. E muitas vezes na rua, as pessoas, se distanciamento, Pra não criar um laço. Porque eu, eu conheci muitas pessoas que, pô, o cara era muito meu amigo e tal, não sei o quê. Viviam algo muito assim. Aí dava no semana, o cara tava muito triste. Por quê? Porque o amigo dele enganou ele, porque o amigo dele roubou ele, porque o amigo dele fez alguma coisa e tal. Então, as pessoas que estão na rua, eu acho que tem um mecanismo de defesa muito grande.
0: O que eu vejo, assim, às vezes, eu não sei se isso é uma realidade no ministério hoje em dia, né? Mas parece que as pessoas, elas criam uma certa dificuldade de servir, uma certa barreira, porque acha que tem que fazer uma coisa muito sobrenatural, né? Claro que também envolve a parte espiritual e tudo, é uma guerra mesmo. Quando você vai pra rua, para essa situação, você não sabe o que você vai encontrar, né? Mas uma coisa que eu acredito muito é que a necessidade do próximo casa muito com alguma coisa que eu tenho a oferecer. Às vezes a gente acha que não pode oferecer nada pro outro, mas de repente a gente não tem dinheiro, mas a gente tem o tempo, né? Ou a gente tem ali o nosso estudo para falar alguma coisa, tem um ombro. Então, é tudo uma questão de também identificar ali o que, que o outro precisa e, com certeza, a gente vai ter alguma coisa para oferecer. E, justamente, isso é muito importante, o Ministério ser aberto para todos, porque cada um também tem uma, algo que é bem peculiar ali. Vai ter alguma coisa para agregar bastante.
1: Sabe o que eu acho, Mari? principal... O Sim. principal de tudo é saber ouvir, saber escutar as pessoas, ouvir não, escutar, né? Sim.
0: É, ouvir é quando alguém falando você tá ali, mas escutar é quando você para para prestar atenção. Presta
1: atenção, então, é, é, é realmente mesmo escutar, porque, às vezes, grande parte do dia pô, passa, sei lá, 100, 50 pessoas do lado dessa pessoa em situação de rua, cara, e ali é como se fosse um poste. Eu, eu vi uma vez chamaram de imobilidade urbana. Nossa. Até um, uma, uma pesquisa que fez lá nos Estados Unidos, lá em 2017, 2016, quantos por cento da população considera moradores de rua uma mobília urbana? Caraca. Tipo, algo que tá ali.
0: Uhum.
1: E às vezes o cara quer só ouvir. Às vezes, tipo, você... porque eu falo isso porque você sabe. Quantas vezes a gente não foi lá, a gente foi dar alimentos, e cara falou assim, não, de vocês a gente não quer alimento. É. A gente só quer conversar. E na rua a gente vê também é, todas as religiões também fazendo aquilo, né? A gente viu os católicos, a gente viu o pessoal espírita, a gente viu o pessoal da Umbanda, a gente via todo mundo fazendo um trabalho com os caras ali. Sim. O que eu achava bem legal é que, tipo assim, dos, da maioria né, das vezes, das pessoas que passavam antes, eles queriam um alimento, eles queriam a roupa, eles queriam é, os utensílios. Quando ó, a equipe do Rio chegava, pô, o pessoal só queria conversar. A gente levava violão, a gente, nossa, era muito legal. Aí
0: eles se sentiam incluídos, né? E eu acho que é isso que essa é a questão mesmo, é a inclusão deles no nosso meio. É porque eles não são diferentes da gente,
1: né? Não, nem um pouco. O que eu acho mais... É né, muito louco mesmo. Cara, a maioria tinha estado em situação de rua, sei lá, 70%, 60%. Os caras têm uma formação superior. Os Verdade. caras têm os profissionais muito bons e algumas na área, né? Trabalhava, mas alguma desavença, algum ato aí que rompeu, a pessoa teve essa esse posicionamento de ir pra rua e muitas vezes se entregar os vícios, entregar aquele tipo de vida. Porque na rua não tem essa habilidade, né? Mano? O cara que tá na rua, o cara não tem um não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Se o cara realmente mesmo quiser, ele dorme o dia inteiro, ele bebe o dia inteiro, ele Sim. faz o que ele quer, o que dá na telha dele.
0: Mar, cita pra gente, uma história de alguém que você encontrou, que você conheceu, né, nessa situação que te marcou bastante.
1: Uma vez a gente estava, estava próximo, próximo do centro ali. Eu lembro que eu conheci um rapaz, assim, que ele era, ele era jovem. Ele devia ter, sei lá, ele era mais novo que eu. devia ter uns 24, 23 anos. Ele era bem... Bem meio fechado, assim, sabe? Meio... Bem mano. E eu lembro que eu fui conversando com ele. A gente foi conversando, ele foi se abrindo. Ele foi falando que ele veio de São Paulo e contando um pouco da história dele e tal. E ele falou que ele era soropositivo, que ele tava na rua desde quando ele era criança. Mataram a mãe dele, ele viu. E ele sofreu muito. E eu lembro que no fim, assim, eu fui eu falei pra ele, não lembro que foi ao certo que eu falei pra ele, mas eu falei, posso te dar um abraço? Aí eu dei um abraço, ele assim, ele virou e falou assim, cara, eu não lembro de, de ser abraçado nessa vida. Eu lembro Nossa. que eu acho que quando criança eu fui abraçado, mas eu não, eu não, não me recordo de, de ter sido abraçado assim. Aí eu lembro que tinha até uma mulher comigo abordando ele. Aí eu lembro que ela abraçou também, e aí ele chorou e tal. E eu chorei, todo mundo chorou. E...
0: Meu Deus!
1: <risos> foi bem, foi muito, muito, muito tenso mesmo. Tem uma coisa também que eu queria falar, Mari? Pode falar. Da, da questão que você falou sobre das abordagens, né? Uma coisa que a gente preza muito nas abordagens é a gente ter a visão que a nossa igreja tem, que é o que? Homem aborda homem e mulher aborda mulher. Por quê? Cuidado. Quando a gente sabe que uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está emocionalmente frágil, é uma pessoa que ela pode entender errado né? aquele carinho, aquele gesto. Porque, assim, é, a gente sabe que o pessoal da igreja é muito amoroso, nós somos muito amorosos. A gente gosta muito, mesmo na pandemia agora a gente não podendo, né? Mas quando podia, a gente gostava muito de abraço. <risos> a maior muito...
0: dificuldade da pandemia para o crente é não poder abraçar.
1: <risos> Isso foi muito difícil. Tá sendo muito difícil. Então, assim, a gente sempre dava esse direcionamento, sabe? Homem aborda homem, mulher aborda mulher. A gente, no final de estudação, a gente sempre perguntava se eles queriam uma oração, se eles queriam receber uma palavra e tal. E sempre a gente fazia fazendo isso de olhos abertos, fazendo isso com todo o cuidado.
0: É muito importante, né, zelar também por isso. Muito obrigado por todas as informações que você passou, tanto prática e principalmente questão espiritual, daquilo que Deus nos instruía a fazer mesmo com as pessoas nessas situações. É, você fala com muita paixão sobre o tema, fica evidente que faz parte mesmo do seu dia a dia e que você possa continuar inspirando a gente com essas ações e que pessoas sejam inspiradas através do podcast a poder fazer também algo pelas pessoas aí, seja em situação de rua ou seja em qualquer outra situação. E tem alguma mídia, assim, que desenvolva um trabalho social que você acha legal, a gente está acompanhando?
1: Ah, tem uma que eu pego uma bem, mano, que é a do Ruas. Eu só vou lembrar aqui o nome. Aqui, calma.
0: Do Instagram, arroba ministério ruas mesmo, né?
1: Pô, você sabe, né? Você que criou.
0: Exatamente, foi eu que criei. <risos>
1: Verdade, é você que criou.
0: Do Facebook é Ministério Ruas e Sol, né?
1: Ministério, arroba Ministério Ruas e ONG Casa-Sol. É o que a gente. Lá sempre tá tudo que a gente faz.
0: Então entra lá, galera, para conhecer melhor sobre esses, essas duas frentes aí que fazem esse trabalho, tanto com, com pessoas em situação de rua, quanto com dependente químico. E as minhas redes sociais, para quem quiser saber aí dos próximos episódios, é arroba underline. E esse é o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, que Deus abençoe.